0: Gracias porque es a ti a quien servimos, Señor. Te damos gracias porque no venimos aquí a oír la opinión de un hombre, sino a escudriñar tu palabra, Señor, porque sabemos que tu palabra, Señor, no, y no venimos aquí a probar un punto o a probar esta cosa o demostrar esto, venimos, Señor, a que tú nos hables. Queremos oír tu palabra, no queremos solo decir vengo a conocer doctrina, venimos a conocerte a ti, Señor. Conocer Tu luz, conocer Tu verdad, ser corregidos en nuestras vidas, Señor, ser alentados en nuestro camino, ser fortalecidos, ser reprendidos, y tenemos que ser reprendidos, Señor. Rogamos, Padre, que Tú sanes también los corazones que están heridos y golpeados, y que Tú, Señor, produzcas el fruto que Tú quieres producir, Señor, y que nuestros corazones estén atentos a Tu voz. En nombre de Jesús. Amén continuamos con el capítulo 15 de la carta primera primera epístola de Pablo a los Corintios es un tremendo capítulo donde Pablo defiende la resurrección de los muertos porque es muy importante es un elemento vital del Evangelio el Evangelio es atacado por Satanás porque él es el poder de Dios para salvación de todo el que cree Pablo en el capítulo 1 de primera de Corintios defiende la muerte de nuestro Señor Jesucristo como fundamental en el Evangelio no es la elocuencia Pablo dice, Cristo no me envió a bautizar sino a predicar el evangelio y no con palabras elocuentes para que no se haga a la cruz de Cristo. Es la cruz de Cristo, Cristo muriendo en la cruz, que está el poder de salvación. Los judíos piden señales, milagros, los griegos buscan sabiduría, mas nosotros predicamos a Cristo crucificado. Piedra de tropiezo para los judíos, necesidad para los gentiles, mas para los llamados, tanto los judíos como griegos. Cristo es el poder de Dios y la salvación de Dios. Cristo es el poder de nuestra salvación. ¿Dónde? En su sacrificio en la cruz. Para que no se haga la vana la cruz de Cristo, no se trata de la elocuencia, de la, lo perfumado de nuestras palabras. Y lo hemos repetido vez tras vez tras vez. ¿Por qué? Porque el rebaño ahí va muchas veces, guiado por personas que hablan tan elocuente y tan bonito, pero no hablan ni predican la cruz de Cristo es importante estar centrados en el sacrificio de Jesús en la cruz. Muy básico. Pero también entendemos que la resurrección es importante porque si los muertos no resucitan, Cristo no resucitó, y si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados, porque la paz de pecado es muerte, y si Cristo no venció la muerte, Cristo no venció el pecado, estamos en nuestros pecados. Y Si todo termina en polvo, que no termine en polvo, entonces somos de todos los hombres los que hemos esperado en Cristo, es los más dignos de lástima o sea, si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos todos los hombres lo más dignos de lástima, ¿por qué? porque el cristiano no es una vida floreada, y lo he dicho ya varias veces es una vida de bendición, de amor de poder, de fruto, pero es una vida de luchas también, de dificultades de oposición, Jesucristo mismo dijo, "Esto os mando que os améis los unos a los otros, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros si fueras del mundo el mundo amaría lo suyo, pero no sois del mundo sino que yo os escogí dentro del mundo la palabra que os dije un siervo no está por encima de su señor si me persiguieron a mí os perseguirán a vosotros si guardaron mi palabra guardarán la vuestra entonces va a haber lucha va a haber oposición en el camino y esto lo hemos dicho y lo hemos repetido y Pablo luego continúa enseñando sobre la resurrección explicando cómo hubieron testigos presenciales de su resurrección, o sea, que vieron a Jesús resucitado, los primeros apóstoles, los 500 discípulos y más, que lo vieron en una vez, que se apareció a todos ellos a la vez, los Jacobos, medio hermano de Jesús, que lo vio, eh, el resto de, de los apóstoles, después de los 12, había más apóstoles que lo vieron, y Pablo mismo, como uno nacido fuera de tiempo, también vio y pudo ver al Cristo resucitado. Había testigos en el tiempo de Pablo, vivos que habían visto a Cristo resucitado pero no solo eso, Pablo luego empieza y aclara sobre la resurrección porque dice, bueno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿y con qué clase de cuerpo vienen? decía Pablo, bueno, necio lo que tú siembras no llega a tener vida si antes no muere entonces Pablo usa ejemplo de la agricultura para decir tú siembras una semilla, nace un árbol pues el cuerpo que siembras es uno, el cuerpo que nace es otro y hay distinta gloria, hay cuerpos terrestres y hay cuerpos celestiales, el sol, la luna, las estrellas. Entonces, nosotros somos sembrados cuerpo natural, pero somos resucitados cuerpo espiritual, habla Pablo. Ahora tenemos la imagen de quién? De Adán, nuestro primer padre, del terrenal, pero un día traeremos la imagen del celestial. ...de Jesucristo... ...los que hemos venido... ...a los pies de Cristo... ...tendremos un cuerpo glorificado... ...como el de Jesús... ...un cuerpo nuevo... ...y tendremos también... ...la calidad moral... ...y la rectitud moral... ...que el Señor mostró... ...¿por qué? ...porque no habrá ya pecado en nosotros... ...no habrá vestigio... ...de una naturaleza pecadora... ...por lo que Jesús hizo en la cruz... ...entonces Pablo habla de eso... ...y en el versículo 50 en adelante... ...Pablo dice... ...y esto digo hermanos... ...que la carne y la sangre... ...no pueden heredar el reino de Dios ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos cambiados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Pero cuando esto corruptible sea vestido de corrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, o oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios, gracias, que nos da la victoria por medio... De nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pablo dice esto: digo hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni lo que se corrompe hereda lo incorruptible. Es necesario tener un cuerpo nuevo, y para tener un cuerpo nuevo, así como que quieres un árbol, hay que sembrar la semilla y la semilla tiene que morir. Tenemos que morir. Pero es necesario tener un cuerpo nuevo, sin traza de pecado. Este cuerpo tiene una naturaleza pecadora. Tiene tendencias pecadoras. Por más que hayamos caminado con el Señor, tiene tendencias pecadoras. Y tiene que morir para que tengamos un cuerpo que ya no tiene ningún vestigio de pecado. Un cuerpo que no se corrompe para entrar al reino de Dios. ¿Por qué? Porque el reino de Dios, estoy hablando del reino eterno, aún después del milenio, un reino sin mancha, sin corrupción no hay pecado, ni traza de injusticia o maldad, todo es bueno nada se va acabando o consumiendo, nada se pudre ni se oxida, ni se envejece ni se pierde ni pierde su color o brillo es un reino hermoso y no podemos entrar con este cuerpo ese reino, porque lo arruinamos ahora Pablo trata el tema de ¿qué de los que estemos vivos cuando venga Jesús? y ese es el arrebatamiento o sea, ¿qué va a pasar con los que estemos vivos? bueno, nuestro cuerpo va a ser transformado bueno, va a ser cambiado. Eso es lo que dice Pablo. 1 Corintios 15, 51 dice, e Aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. La traducción dice transformados. Un misterio, ya les he dicho, un misterio no es tataratán, tatán, no, no es eso. Un misterio en el Nuevo Testamento, misterión, quiere decir algo que estaba oculto, que no se entendía, pero que ahora Dios lo ha revelado a su pueblo. Eso es lo que quiere ser un misterio. Entonces, el que, los, que estemos presentes cuando venga el Señor, nuestro cuerpo será transformado era algo que no se conocía en el Antiguo Testamento. Y el Señor lo revela en el Nuevo Testamento. He aquí, os digo, un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos cambiados. Interesante que dice dormiremos. ¿Por qué? Porque el cristiano no muere. Yo estoy convencido que no muere. Nuestro espíritu pasa a la presencia de Dios y está consciente el cuerpo del cristiano y no está hablando de denominación sino del que le ha dado la vida al Señor y le ha entregado su corazón al Señor y ha recibido a Cristo ese cuerpo por decir así duerme, descansa de los dolores de las aflicciones, de los achaques y luego Dios levanta un cuerpo glorioso en 2 Corintios 5, 6 y al 8 Pablo dice por tanto animados siempre sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo habitamos en el cuerpo es decir, nuestro ser habita en este cuerpo como quien habita en una tienda Estamos ausentes del Señor, de la presencia del Señor física, pero por fe andamos, no por vista. Pero cobramos ánimo y preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. Es muy preferible estar en la presencia del Señor que estar aquí con tantos achaques, problemas y todo. Ahora, queremos estar aquí mientras el Señor nos tenga, porque hay una labor que hacer. El Señor quiere usarnos y queremos servirle. A mí es lo que me detiene, le soy honesto. Lo que me detiene acá, y bueno, yo no puedo decidir, pero lo que me tiene acá, tranquilo, es porque quiero servir al Señor. Pero, cuando el Señor me llame a casa, gloria a Dios, poder ir a su presencia. Ahora, Pablo dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. La palabra transformado ahí no es metaneo, de metamorfosis, metamorfeo, de metamorfosis, transformación. No usa la palabra esa, el griego. La palabra la traduce la King James la New King James la New American Standard la English Standard la New International Version la traducen Change cambiado no transformado pero cambiado la palabra en el griego es alazo y quiere decir cambiar cambiar una cosa por otra ¿sí? es como cuando tú vas y dices mira este asunto no me funcionó y vas a la tienda ah pues le voy a dar otro que funciona pero de mejor calidad etcétera eso es cambiar como cuando alguien se cambia de ropa. Si puede ir rápidamente en Hebreos, podemos ver en, en capítulo 1 de Hebreos, que haciendo referencia al Señor, dice, Tú Señor en el principio pusiste, versículo 10, los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces. Y todos ellos, como una vestidura, se envejecerán. Y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Ahí es la misma palabra, al lazo serán mudados, cambiados, pero tú eres el mismo y tus años no tendrán fin. Entonces vemos que cambiar es como cambiarse una vestidura. Entonces es como que si agarras una vestidura vieja ya podrida, la tiras y te pones una nueva. Tendremos un cuerpo nuevo. Ahora, Pablo dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos cambiados. En un momento, un momento puede significar muchas cosas a distintas personas. Por eso hay que aclarar qué quiere decir aquí un momento. Espérate un momento. Ya está sentado esperando. 10, 15 minutos. Vas a donde el médico. Ya en un momento lo recibimos. Pasa media hora y no sabes qué pasó. Un momento. En inglés la New International Version dice in a flash. Haga ah, un flash. Toma una foto, un flash. In a flash. En el griego, ¿sabe cuál es la palabra? Atomoso. Un átomo, en aquel tiempo creían que el átomo era lo más pequeño que había, indivisible. Bueno, ahora ya se dieron cuenta que tiene otras cosas, electrones, protones, neutrones, puños y cosas. El átomo no es lo más pequeño, pero lo que quiere decir es algo, una fracción pequeñísima que no se puede ni dividir. En un momento, y entonces dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, lo tuvieron que traducir así porque no hallaron palabras en español realmente, pero... Para empezar, note que es ojos, no párpados. No es en un abrir y cerrar de párpados. Es más rápido que un abrir y cerrar de párpados. Está hablando en un abrir y cerrar de ojos. Bueno, y cómo se cierran los ojos, si no es con los párpados. Es que no es abrir y cerrar. La verdad es que la palabra en el griego, bueno, en el inglés la traducen King James, New American Standard, English Standard, New International Version, twinkle of an eye. Bueno, ¿qué es un twinkle of an eye? Mejor me voy al griego que al inglés, porque twinkle, a ver qué es un twinkle. En el griego la palabra es ripe y quiere decir algo instantáneo, repentino. No hay una palabra en español para eso. Es algo instantáneo y repentino, una pulsación, como cuando alguien lanza una jabalina. Es un stroke, un pulsar, como el pulsar de una estrella. ¿Han visto que las estrellas pulsan? Los planetas no pulsan, son las estrellas. ¿Ve que Centellean, pispilean, dice, en un pispilear de la estrella. sí, O cuando usted... Digamos, está ahí en un cuarto, está oscuro, y de repente sale afuera y está el sol fuerte. ¿Qué le pasa a la pupila? Se cierra la pupila bien rápido. No va a abrir y cerrar de la pupila. Rapidísimo. Lo que quiere decir, si tú estás esperando a oír la trompeta para entonces decir, no voy a arrepentir. Demasiado tarde. Te quedaste para la tribulación, no vas a poder ni pispilear, Si quieres recibir al Señor, recibelo ahora. Y si prefieres la tribulación, pues nadie te va a forzar que la evites. Puedes entrar a la tribulación. Y bueno, vas a perder la cabeza si te arrepientes ahí, porque van a matar a los que vienen al Señor. Mejor arrepentirse ahora. entonces dice Pablo, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, ¿van a haber trompetas? Ahí dice. Ahora, me llama la atención porque alguien que le tengo mucho aprecio, en una ocasión me dijo, ¿eso quiere decir de que va a ser en la última trompeta de en Apocalipsis, cuando los ángeles tocan siete trompetas, entonces el arrebatamiento va a ser en la tribulación, porque es a la trompeta final. Dije, no, no puede ser así. Vamos a entender realmente qué quiere decir aquí a la trompeta final. Número uno es a la trompeta, ¿cierto? ¿Dice a la trompeta o no? A la trompeta final. Jesús descenderá con sonido de trompeta. Me fui al Antiguo Testamento. En Éxodo 19 vemos cuando el Señor se le aparece al pueblo de Israel, le dice a Moisés, dile al pueblo que se consagren, porque el tercer día yo voy a bajar a la cumbre del monte Sinaí, y voy a hablar contigo, y ellos me van a oír, y yo voy a bajar en la nube densa, te van a dar cuenta de mi presencia, y al tercer día Moisés los llama y van al pie del monte, dice, baja la nube densa y rayos, y truenos, y relámpagos, y temblor, terremoto ahí, temblando. Y vemos entonces que dice el versículo 16, aconteció que el tercer día cuando llegó la mañana hubo truenos y relámpagos. Bueno, me fui realmente al hebreo ahí para entender mucho algunas cosas, porque me parece clave en todo esto. Ahí la palabra truenos es sonidos. Hubo sonidos, la palabra en el hebreo es kol, y la palabra es sonidos y relámpagos. Ahora, ¿qué tipo de sonidos oye cuando relampaguea? Truenos, entonces aquí lo traducen trueno. Pero la palabra literal es sonidos. Yo sé por qué le estoy explicando esto, no es por perderle su tiempo. Hubo sonidos y relámpagos, y una densa nube sobre el monte, y un fuerte sonido, col, la misma palabra, de trompeta. O sea que en la presencia del Señor hubo sonido de trompeta. Y tembló todo el pueblo que estaba en el campamento. No solo tembló el campamento, sino el pueblo tembló porque oyeron la voz fuerte. Y el sonido de la trompeta, el col, aumentaba más y más. Moisés hablaba y Dios le respondía, dice el versículo 19, con el trueno, dice su, tal vez su traducción. Pero la palabra es con el sonido. Entonces puede ser su voz... O puede ser el sonido del trueno, o puede ser el sonido de la trompeta. ¿Cierto o no es cierto? Me fui a la King James Version y a la New King James Version y ellos dicen: God answered him by a voice. Dios respondió con una voz, con un sonido, pero no, no le traducen qué puede haber sido ese sonido. Si de trompeta, de trueno, o cómo. Sabemos que el sonido de la trompeta aumentaba más y más. En la New Living Translation dice: God thundered his reply. Dios tronó su respuesta. En otras palabras, ellos ya interpretan que ese sonido era el sonido del trueno y que Dios habló con trueno. La New International Version dice: The voice of God answered him. La voz de Dios le respondió. La English Standard Version: God answered him in thunder. Dios respondió en trueno. Y la New American Standard: God answered with a thunder. Dios respondió con un trueno. No sabemos 100% con exactitud si fue el trueno o si es una voz de Él o probablemente pudo haber sido la trompeta. De todas maneras, vemos de que se oía trompeta, y se oían truenos en la presencia del Señor. Ahora, yo pienso personalmente que pudo haber sido la voz de la trompeta. No le declaro eso como doctrina, pero yo personalmente lo pienso así. ¿De dónde me descanso para ello? Vamos a Apocalipsis 1. Cuando se le aparece el Señor a Juan, el apóstol, en la isla de Patmos... Leemos que dice en el versículo 10 estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta ahí la palabra voz es foné conoce la palabra teléfono quiere decir foné es sonido o voz de lejos ¿Ves? uno llama por teléfono y ahí viene la palabra teléfono de foné la palabra puede significar voz puede significar sonido puede significar ruido como la voz de una persona que se entiende literalmente en las palabras, se entiende claramente en sus palabras o puede ser el sonido de una trompeta o puede ser el sonido de aguas corriendo o puede ser el ruido de una multitud, puede significar todo eso. Es importante entender eso. Ahora veamos qué significa. Entonces dice, "Estaba yo en el espíritu del Dios y oí detrás de mí una gran voz, que puede ser sonido, como de trompeta, voz de trompeta." Yo nunca he hablado como trompeta, y yo nunca he entendido a una trompeta palabras. ¿Has entendido a una trompeta las palabras de una trompeta? No. Pero yo creo que Dios es poderoso y milagroso. Y yo creo que Dios puede hablar de manera que el sonido sea de trompeta y entienda sus palabras. ¿Crees tú que Dios lo puede hacer? Si tu Dios no lo puede hacer, entonces no es el mismo Dios que yo adoro. Pero aquí vemos que dice que decía vemos que dice una gran voz que puede ser sonido como de trompeta que decía aquí vemos un sonido de trompeta que habla escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias entonces vemos de que ese sonido de trompeta habla, palabras audibles y entendibles ¿qué quiero decir entonces con esto? lo que acabo de mencionar yo creo de que Dios puede hablar como, con sonido de trompeta fuerte, impresionante y a la vez entender lo que está diciendo. Después de los mensajes a las siete iglesias, el Señor se le vuelve a aparecer y le da un mandato a Juan, en el capítulo 4, versículo 1, dice, Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz, o el primer sonido, que yo había oído como de trompeta, ¿se da cuenta que es voz y es de trompeta? Como de trompeta que hablaba conmigo decía, sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas entonces, vemos de que le dice sube acá, Juan está en la isla de Patmos y en su visión le dice sube acá, sube al cielo y te mostraré las cosas que deben suceder le dice esto después de darle un mensaje a las siete iglesias En los mensajes a las siete iglesias son mensajes específicos a las siete iglesias de Asia, había más iglesias en el mundo en ese tiempo, pero el Señor escoge a siete iglesias en la provincia de Asia en el área de Asia y le da mensajes, y cada una de ellas era para condiciones específicas de cada iglesia, pero a la vez hemos visto que refleja también una actitud general de la iglesia en distintos tiempos a lo largo de la historia. De manera que al final, el último mensaje a la iglesia de la Odisea, donde le dice, he aquí, yo estoy a la puerta y toco, si alguno escucha mi voz y si abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Es decir, la iglesia tenía a Cristo afuera, Cristo estaba fuera de la iglesia. Eso es lo que ocurre en la última la apostasía. Cada vez se llenan más de cosas y Cristo no es central en la iglesia, en la apostasía. Entonces vemos que el mensaje a las siete iglesias habla del tiempo de la iglesia. Y de ahí viene el Señor y le dice a Juan, ven, sube, y es lo mismo que va a pasar con nosotros después del tiempo de la iglesia. Cuando se acabe el tiempo que la iglesia va a estar en la tierra, el Señor le va a decir, ven y sube y nos va a llamar el arrebatamiento de la iglesia pero veamos que dice y la primera voz que ya había oído como de trompeta que hablaba conmigo dice sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas entonces vemos que una vez más Jesús habla con voz de trompeta entonces perfectamente puedo yo entender que esa voz de trompeta a la trompeta final cuál es esa voz, la voz de quién ¿qué crees tú que va a levantar a los muertos, la voz de Jesús o la voz de una trompeta? Respóndeme con convicción yo estoy convencido que es la voz de Jesús no la de una trompeta, pero la voz de Jesús va a ser de trompeta si ¿Sí me explico, va a ser de trompeta o sea no va a decir, salgan no mi amigo cuando Él hable va a ser un trompetazo que él se va a oír en todos los extremos del mundo solo por los cristianos los inconversos no la van a oír. Por eso no se van a levantar. Se van a levantar al final del milenio con un cuerpo nuevo para ir al infierno. Por eso tenemos que predicar el Evangelio. Por eso Chuck Smith el domingo pasado predicó tres servicios el domingo. Tres servicios, con toda la radiación, con todas las operaciones, porque ese hombre quería estar seguro que el último momento de su vida era compartiendo a Jesús compartiendo el mensaje de vida y advirtiendo a los que no han abrazado ese mensaje, porque el tiempo es corto. Entonces, en primera Tesalonicenses, Pablo habla del arrebatamiento de la iglesia y dice en el versículo 16, el Señor mismo descenderá del cielo. Él es el que nos viene a recibir. ¡Gloria al Señor! ¡Amén! El Señor mismo descenderá del cielo. Ahora mira que dice, con voz de mando, ¿Con la voz de quién? ¡La de Él! Con voz de mando, con voz de arcángel. ¡Ay, acá! ¿Cómo es esto? ¿Acaso necesita un arcángel que le ayude a, a levantar a los muertos? Hay que aclararlo, ¿no cree? Vamos a aclararlo con la Biblia. Y con la trompeta de Dios. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros los que estemos vivos y que permanezcamos seramos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, confortados unos a otros con estas palabras. El Señor mismo es quien da la voz de mando. La palabra voz de mando. Me gusta escudriñar la escritura, lo voy a hacer honesto. Yo a veces me pregunto, ¿por qué le hago tanto estudio a esto? Que me quiero impresionar a la gente. No, lo voy a hacer porque. Yo siempre me, me cuestiono y me, me pongo contra la pared y me, me examino. Le voy a decir por qué. Porque yo quiero saber lo que le estoy enseñando. Yo quiero saber de veras no simplemente enseñar porque ahí estuvo, quiero estar convencido, estoy convencido de lo que estoy enseñando. La palabra voz de mando la traducen la like, New King James, la like King James, New American Standard, with the shout, con un grito, la New International Version with a loud command, con un, una voz de mando alta, la English Standard Version with a cry of command, con un grito de orden. La palabra en el griego se refiere a la orden, al mandato que uno da en forma de grito, por ejemplo, cuando está guiando una carroza de caballos. ¡Ea! ¡Epa! Vas a parar los caballos, los que quieres que se aceleren o corran más. o Cuando va remando los remadores y entonces el que los está guiando dice ¡Rame! ¡Hu! hup, hup, ¡Hu! hu, hu! Y ya los está guiando con voz de mando. O un capitán que suena la trompeta para salir a la batalla o suena la trompeta para agarrar la carrera y salir de regreso, ¿cómo se dice? Para huir entonces es un grito pero de mando entonces el Señor viene con voz de mando para que nos levantemos así como cuando le mandó a Lázaro que se levante en Juan 11, 43, 44 leemos que Jesús está ahí en la tumba de Lázaro y le quitan la piedra en la entrada de la tumba y dice gritó con voz fuerte Jesús no le dijo a un ángel Ey, ayúdenme Él gritó con voz fuerte Lázaro ven fuera y el que había muerto salió los pies y las manos atadas con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadlo y dejadlo ir. Primer milagro, que lo resucitó de la muerte. Y segundo, que haya caminado todo envuelto en vendas. Porque yo te aseguro que si te rodean con vendas, tú no te puedes levantar para empezar. Estás todo rodeado así de vendas, todo envendado. ¿Cómo te levantas? Y cuando te levantas, te pegas una gran caída y te quiebran la nariz. Entonces, es un milagro que logró llegar a la entrada. Pero ante la voz del Señor, nadie se niega. Cuando Él manda, Él ahora te invita, no te ordena que vengas a Él, te invita. Pero un día todo el mundo se va a ordenar que sea doble y reconozca que Jesús es Señor. Y el Señor ahora te invita a que lo reconozcas como Señor. Un día se te va a ordenar, pero va a ser tu ley demasiado tarde. Jesús dijo, en verdad, en verdad os digo, la hora viene y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oigan vivirán. Y eso ocurre ahora. Porque yo estaba muerto en 1984, o físicamente estaba bien, mucho mejor que ahora, físicamente, pero estaba muerto porque para Dios, cuando tú estás sin comunión con Dios, estás muerto, tu espíritu está muerto. Y oí la voz del Señor, ¿qué es lo que oí? La invitación de Jesús, de darle mi vida a Él y recibirlo como Señor. Y al oír la voz del Señor, cobré vida, nací de nuevo. En verdad, en verdad digo que viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que oigan vivirán. Y ahora vivo. Antes estaba muerto sin darme cuenta. Ahora vivo. Y es una vida distinta, totalmente cambiada, transformada. Ahora vendrá un día cuando Jesús venga y, y diga: no, Vengan para acá. Bueno, yo no sé cómo dirá, no, no he oído todavía. Pero cuando diga: Salgan o vengan, o la voz que diga, vendremos y haremos caso y subiremos a estar con el Señor en el aire. Ahora, ¿cómo explicamos eso de voz de arcángel? Porque dice con voz de arcángel. No hay problema. Es la misma voz de Jesús. Y la está dando en tres áreas. Una es con grito de mando. Otra es voz de arcángel. Y otra es con el sonido de la trompeta de Dios. Veamos que voz de arcángel. La palabra arcángel en el griego es arcángelos. De ahí viene de arcángelos, arcángel. Y viene de dos palabras. Una es arjo, que quiere decir el primero, el líder, el que está a la cabeza, el que reina, el que gobierna. Y ángelos, quiere decir ángeles, mensajeros. Entonces, en el Nuevo Testamento vemos dos veces la palabra arcángel. Una aquí en Tesalonicenses y otra en Judas 1, siglo 9, donde dice, cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés. Y está haciendo referencia a Judas, el medio hermano de Jesús, no Judas que traicionó a Jesús. Está haciendo referencia a cuando el arcángel Miguel disputó con el diablo que se quería llevar el cuerpo a Moisés, y el arcángel Miguel lo paró. Se menciona la palabra arcángel. Miguel es uno de los arcángeles. ¿Qué quiere decir arcángel? Un líder de muchos ángeles. En el libro de Daniel, en el capítulo diez, puede tomar referencia... Daniel está junto a la orilla del gran río del río Tigris y tiene esta visión donde un ángel le dice no temas porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios fueron oídas sus palabras y a causa de tus palabras he venido mas el príncipe del reino de Persia este es un príncipe de las fuerzas espirituales un demonio con gran autoridad sobre el Irán Persia en ese tiempo se me opuso por 21 días se le opuso, pero he aquí Miguel uno de los primeros príncipes vino a mi ayuda entonces este Miguel, el arcángel Miguel es mencionado acá como un príncipe alguien que tiene autoridad sobre otros es mencionado como príncipe en Daniel capítulo 12 es mencionado como el gran príncipe dice, en aquel tiempo se levantará Miguel el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo es decir, sobre los judíos entonces menciona a Miguel, al arcángel Miguel, como un príncipe. Ahora, ¿quién es el príncipe de paz? Jesucristo, Isaías 9.6. Entonces, Isaías si 9.6 sabemos que Jesucristo es príncipe, y Miguel es un príncipe, pero Jesús es el príncipe de todos los príncipes. Y la palabra arcángel quiere decir a alguien que está encima de muchos ángeles, pero ¿quién está encima de todos los ángeles? ¿Quién? entonces la palabra arcángel se puede aplicar a él como alguien que gobierna a todos los ángeles, ¿Sí me explico y el otro punto es cuando dice a la trompeta final, bueno la palabra final es escatos de ahí viene escatología el estudio de los últimos días la profecía de los últimos días la trompeta final la palabra final, escatos quiere decir extremo que está al final en un lugar ah, por allá, lo que está al último de la, la propiedad que están lo más lejos allá en el límite de la propiedad o el último en una serie de cosas Juan en la primera epístola capítulo 2 habla de hijitos es la última hora, es decir es el último tiempo en que estamos y así como dice que el anticristo viene también ahora han surgido muchos anticristos por eso sabemos que es la última hora el escatos, es el último tiempo la trompeta final se refiere a la trompeta ¿cuál es la voz de esa trompeta? ¿es la de quién? Jesús es el mandato final la voz final, la orden final han habido muchas trompetas después del diluvio en el Sinaí el Señor sonó trompeta habló con voz de trompeta y, y el pueblo oyó cuando el ejército de Israel en sus doce tribus salían a la batalla era con sonido de trompeta que se reunían habían sonido de trompeta para las fiestas religiosas ha habido sonido de trompetas después del diluvio muchas veces pero esta es la última trompeta que suena antes de que empiece la tribulación. Es la última trompeta para el pueblo de Dios. Con esta trompeta nos vamos. De hecho, Harry Aronside, un predicador teólogo, tremendo predicador, ayer empecé a leer un poco más de su historia y dije, tengo que leer más de la historia de este hombre, Qué increíble. A los once años ya estaba predicando. Armó escuela dominical porque a donde había no había escuela dominical, entonces él empezó a los once años. Y tenía sesenta niños oyéndole, hasta algunos adultos. ¡Qué pasión por el Señor! Este es un teólogo que vivió en del 1876 a 1951. Explica que en los días de Pablo habían tres sonidos de trompeta para el ejército romano. El primero era, ok, a levantar las tiendas que nos vamos. El segundo, hacer fila. Y el tercero, vámonos. Entonces el último sonido de trompeta es, vámonos. Vámonos a la presencia del Señor. Es lo ¿no? que quiere decir a la trompeta final. No son las trompetas de los siete ángeles. En Apocalipsis 8 leemos que los siete ángeles que tenían las siete trompetas se prepararon para tocarlas. Estas trompetas las tocan ángeles. Mientras que la trompeta del arrebatamiento es Jesús mismo hablando con voz de trompeta. La trompeta de 1 Tesalonicenses 4.16 dice la trompeta de Dios, no la trompeta de ángeles. Entonces no pueden ser las trompetas de Apocalipsis. Las trompetas de la tribulación son trompetas que anuncian juicios. La trompeta que toca el Señor es la que anuncia la boda del Cordero, vámonos a casa. Es otro tipo de trompeta. No puede ser la trompeta de la tribulación, porque entonces la iglesia tendría que pasar por la tribulación. Y este es un tema muy importante. La iglesia va a ser arrebatada antes de la tribulación. Y es importante entender eso. En Lucas 21, 34 y 36, Jesús dice, Estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con disipación y embriaguez y con las preocupaciones de la vida. A veces estamos preocupados. ¿Cómo voy a hacer para hacer esto? ¿Cómo voy a hacer para pagar lo otro? Y dejas las cosas de Dios. Y dejas de buscar las cosas del Señor. Y el Señor dice, estad alerta, no sea que aquel día venga súbitamente sobre vosotros. Y luego dice el Señor, velad en todo tiempo, en todo tiempo, orando para que tengáis fuerzas para escapar de todas estas cosas que están por suceder y podáis estar en pie delante del Hijo del Hombre. Jesús aquí está hablando de la tribulación que va a suceder. Y luego dice, orad para que tengáis fuerzas para escapar de estas cosas. Quiere decir de que podemos escapar de la tribulación. En otras palabras, que podemos ser arrebatados con el resto de la iglesia antes de la tribulación. En Mateo 24, 37 al 39, Jesús dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en matrimonio. Hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué vemos acá? ¿Qué va a ser igual que en los días de Noé? La gente come, bueno, está bien comer, el problema es comer sin entender. Yo como para poder vivir y servirle al Señor. Algunos van a la iglesia para que Dios le ponga más comida en el plato. Si me explico, tenemos que tener cuidado de por qué venimos a la iglesia. Venimos a la iglesia porque amamos a Dios. Venimos a la iglesia, ¿por qué? Porque queremos oír la voz de Dios. Venimos a la iglesia porque queremos servir a Dios, porque amamos a Dios. Y queremos que nos corrija, nos guíe, nos dirija. Dios no es Santa Claus. Ok, Señor, voy a dar cien dólares para que me den mil. Okay, Señor, te voy a alabar para que me quites mi problema. No, alabamos a Dios porque Él merece nuestra alabanza. Agradecemos a Dios, no para que me haga un favor, agradecemos a Dios porque merece que le agradezcamos. hay una diferencia? Así como Noé escapó, ¿cómo escapó? Se subió al arca, vino al arca. Cuando el Señor le dijo, vino al arca. El Señor le dijo, ¿cuándo entrar al arca? Él no entró cuando Él quiso. El Señor le dijo, es hora de entrar al arca. Y se cerró la puerta. Y el Señor vendrá y dirá, es hora de venir a casa. Y se cierra la puerta. Ya no pueden subir los que no. los que quedan en la tribulación no pueden subir. Tienen que esperar. Tienen que arrepentirse en la tribulación y morir. Pero no pueden subir. Igual. En 1 Tesalonicenses 5, 6 al 9, el Señor dice a través de Pablo, no durmamos como los demás. Estemos alerta y seamos sobrios, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, los que venimos al Señor... No vamos a estar en la tribulación cuando viene la ira de Dios sobre la tierra. Vamos a ser arrebatados. Dios no nos ha destinado para ira, sino para salvación. En Mateo 13, 33 al 37, Jesús dice, Estad alerta, velad, porque no sabéis cuándo es el tiempo señalado. Ahora, si el arrebatamiento fuera en la tribulación, no tengo por qué estar alerta, porque todavía no ha venido la tribulación. Pablo dice, velad, porque no sabéis cuándo viene el Señor de la casa, si al atardecer o a la medianoche, o al canto del gallo, o al amanecer, no sea que venga de repente y os haya dormidos, y lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. Entonces vemos de que el Señor nos dice a todo el mundo, velad. El arrebatamiento es inminente, inminente quiere decir que puede ocurrir en cualquier momento. El Señor nos diría, velad, porque no sabéis el día y la hora, si tendríamos que esperar la tribulación antes de que venga el Señor, porque quiere decir que no puede venir ahorita, pero la tribulación ha empezado. Entonces entendemos que el arrebatamiento es cuando viene el Señor por su iglesia antes de la tribulación. Y esa trompeta, esa voz de arcángel, esa voz de Dios, la trompeta de Dios, es Jesucristo llamando a los muertos. Entonces, 1 Corintios capítulo 15, leemos en el versículo 52, y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos cambiados. Y la palabra resucitarán la palabra del griego es ekeido, quiere decir levantarse como el que se levanta cuando está dormido y te levanta, vámonos que es hora de salir o tu hijo quiere ir a la escuela, no, no quiere ir, está bien dormidito a las seis de la mañana, levántate que es hora de ir a la escuela, no, que no quiero, levántate levantarse es lo que quiere decir levantarse de la cama levantarse de estar dormido o estás sentado y es hora de irnos, te levantas levantarse entonces vemos que los muertos se levantarán incorruptibles está hecho polvo, eso ya desapareció hace cien años, hace mil años, ¿cómo se van a levantar? Una vez más, se levantarán con cuerpo nuevo, el cuerpo anterior desaparecerá, o sea, así como desaparece la semilla, la semilla no, no es el árbol, la semilla muere y aparece el árbol. ¿Sí me explico? La misma manera, este cuerpo se desintegra y nos aparece un nuevo cuerpo que Dios nos da, eso es lo que está diciendo y que se levantarán de sus tumbas, lo vemos, por ejemplo, en Mateo 27, 52 al 53, cuando muere Jesús en la cruz, hay terremoto, y los muertos salen de las tumbas, varios muertos salieron de sus tumbas el domingo de resurrección, después de que Jesús resucitó. Y lo leemos que dice, los sepulcros se abrieron y los cuerpos de muchos santos que habían dormido resucitaron, usa la misma palabra, se levantaron saliendo de los sepulcros después de la resurrección la resurrección la misma palabra de Jesús entraron en la santa ciudad y se aparecieron a muchos ellos se levantaron con cuerpos nuevos glorificados no como cuando resucitó Lázaro porque cuando resucitó Lázaro no dice que se apareció a fulano o a mengano si estos hombres hubieran resucitado con sus mismos cuerpos no se hubieran aparecido a nadie simplemente hubieran llegado a sus casas y ya están pero aparecerse quiere decir que aparece y después ya no te aparece, ya no está ahí eso es lo que quiere decir aparecerse. Eran personas que se levantaron con cuerpo glorificado. Y dice, nosotros seremos cambiados. Transformados, dice nuestra traducción, pero la New King James, English Standard, New American Standard, New International Version, dicen, will be changed. Seremos cambiados. Versículo 53, ¿por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad? Pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, devorada ha sido la muerte en victoria. O sea, la muerte es nuestra enemiga y un día tendremos victoria. Cristo tuvo victoria sobre la muerte, pero nosotros todavía morimos y experimentamos el efecto de la muerte, pero un día ese efecto quedará anulado en nosotros. Ahora tenemos victoria espiritual, porque estábamos muertos espiritualmente y al recibir a Cristo cobramos vida espiritual. Pero este cuerpo va a la muerte si es que Jesucristo viene antes, no. Pero si Jesucristo viene hasta después que muy muerto, este cuerpo va a la muerte. Entonces dice Pablo, ¿dónde está o muerte tu victoria? Está mirando hacia el futuro. ¿Dónde es un sepulcro tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, dice Pablo. O sea, la muerte es como un animal que te muerde, pero aquí te pica con un aguijón. Y al picarte, te mueres. ¿Dónde está, o oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, o oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, el poder del pecado es la ley. El aguijón de la muerte, la muerte, como digo, es como un animal, el aguijón de la muerte es el pecado. Si nosotros no pecáramos, no muriéramos Así de sencillo. Pero tenemos una naturaleza pecadora y por eso morimos. Entonces, el aguijón de la muerte, pero ese aguijón no haría nada si no tuviera veneno. ¿Dónde está el poder del pecado? La ley. ¿Cuál es el poder del pecado? ¿Y tú crees que la ley te santifica? La ley te mata. Y por eso muchas personas dicen, no, yo quiero ser buena persona. No voy a cometer fornicación, yo no voy a decir ni una palabra mala, yo voy a decir todo esto y eso. Eso no te salva. ¿Por qué? Porque la ley provoca el pecado. Lo estudiamos en Romanos 7. Ya lo he dicho, todos tenemos pecado en nosotros. El pecado es como un bulldog, con un pitbull. Conocen los pitbull, ¿verdad? Y la ley es como un vecino que de repente va pasando por ahí. ¿Qué hace el pitbull? Se le avisa, se le tira. ¿Cierto? La ley es como que va pasando un vecino y el pecado, cuando ve el vecino, se le tira encima. La ley nunca nos ayuda a caminar rectamente. La ley nos condena y provoca en nosotros el pecado. Pablo dijo, yo no sabía lo que era codiciar hasta que leí, no codiciarás. Y entonces el mandamiento produjo en mí todo tipo de deseos codiciosos entonces la ley no nos salva ¿quién nos salva? Cristo Jesús ¿cómo? en la cruz Él pagó por nuestros pecados y cuando nosotros le damos la vida a Él nos estamos identificando con Jesús en su muerte entonces al identificarnos con Jesús en su muerte estamos muriendo a la ley entonces ya no estamos bajo la ley estamos casados ¿con quién? con Jesús y al estar casados con Jesús hay una diferencia porque entonces podemos vivir en victoria ¿por qué? porque entonces el Señor nos da el Espíritu y en vez de decir esto no lo puedo hacer simplemente digo, hey, yo sigo a Jesús y porque tú sigues a Jesús no estás ocupado en obras de pecado estás ocupado en obras que le agradan a Dios, santificación el aijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo es importante entender ahora que menciono esto si está bajo la ley o no, es una buena pregunta o no, es importante examínate estás tratando de lograr la aprobación de Dios, no haciendo esto, ni haciendo lo otro ni haciendo lo otro, o estás confiando en Cristo Jesús y le has dado tu corazón Pablo dijo, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo el que vive mas Cristo vive en mí y la vida que vivo en la carne la vivo por fe en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí Pablo dijo, ya no soy yo el que vive. En otras palabras, yo he decidido no vivir de acuerdo a mis caprichos. Yo me he identificado con Jesús en la cruz, dice Pablo. Y ahora yo lo que quiero es que Cristo y su voluntad se expresen a través mía. Y luego Pablo dice, yo no hago nula la gracia de Dios. Si la justicia se obtiene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Es por la gracia. Pablo mismo, el gran apóstol, dijo, yo no hago nula la gracia de Dios. Porque si la justicia se obtiene por medio de la ley, entonces Cristo muy bien vano. Si tú estás queriendo ser justo por venir a la iglesia, por no hacer el mal, por hacer el bien, te equivocas. Tú eres justo únicamente al recibir a Cristo de corazón y decirle, perdóname, quiero seguirte, me rindo a tus pies y tú eres mi Señor. Si tú nunca lo has hecho, hazlo. Porque la única victoria y la única posibilidad que tú puedas resucitar con un cuerpo glorificado no es que estés bajo la ley, pero que estés bajo Cristo, siendo Cristo tu guía y tu director. Pablo en Romanos 8 dice, si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu, no por la ley, hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. No habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, herederos, herederos de Dios y coherederos de, con Cristo, si en verdad padecemos con Él a fin de que también seamos glorificados con Él. Si padecemos con Cristo, vamos a ser glorificados con Él. Si vivimos con Cristo, el mundo nos sacrificó a Jesús y vamos a tener algunos problemas. Pero vamos a tener la paz, el amor, la fortaleza, el gozo y la vida eterna que solo Cristo puede ofrecer. Y luego dice Pablo, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Nunca se me olvida, cuando estaba en mi viaje a misioneros, y después de mi enseñanza alguien se me acercó y me dijo, le tengo un versículo, y me dio este versículo. Y a los cinco minutos vino otra persona con otro versículo y creía yo que era exactamente el mismo. Bueno, no el mismo, era otro, pero que decía lo mismo. Y clavó mi corazón, porque Dios me reconfortó y me animó. Por tanto, mis hermanos, hermanos, permaneced firmes y constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Me llama la atención estas palabras, permaneced firmes, steadfast en inglés, varias traducciones. Es decir, sin tambalearse. Hay personas que son bien tambaleantes, ¿no? A veces somos medio tambaleantes. Que sí, que no. Firmes, dice el Señor. Fijo en una posición. ¿Sabes lo que simplifica las cosas? Estar firme en Jesús. Si estás firme en Jesús, es lo que el Señor te diga. Y no te andas tambaleando de arriba abajo. El problema es cuando tú estás entre Jesús y tu carne. Entonces te andas tambaleando. No, permaneces firmes y constantes. Me gusta... Las traducciones en inglés mejor. La palabra constante en medio al griego también quiere decir inmóvil, que no se mueve de su lugar, persistente en su posición. La New King James, English Standard, New American dicen inmovable. O sea, y me gusta la New International Version. Let nothing move you. No dejes que nada te mueva. No dejes que nada te mueva de Cristo. ¿Qué te puede mover de tu dedicación y servicio a Dios? La enfermedad. Hay personas que en la enfermedad le dan la espalda al Señor. ¿Cierto o no? Las tentaciones. ¿Cuántos pastores han entregado sus ministerios por un rato de placer para después lamentarse el resto de sus vidas? ¿Cuántos matrimonios han sido destruidos por un rato de placer? Oposición. ¿Cuántas personas se han hecho para atrás cuando han tenido oposición en su familia o en su trabajo o en su vecindario? Aflicciones. ¿Cuántas personas prefieren oír un mensaje de prosperidad que estar caminando con el Señor y recibir aflicciones? Pobreza, riquezas, ¿cuántas personas por obtener riquezas le han dado la espalda al Señor? ¿Cuántas personas por haber obtenido riquezas le han dado la espalda al Señor? ¿Placeres, burlas? ¿Cuántas personas pueden aguantar todo menos que se burlen de ellos? ¿Desprecios, insultos, caricias anheladas, fama? Firmes en el camino del Señor quiere decir sin desviarse, sin desistir del propósito de glorificar a Cristo con nuestras vidas sin salirse de la dedicación y entrega una vida de servicio al Señor y a su iglesia. Fírmese en el camino de rectitud, sin ser movidos ni persuadidos, por placeres, codicia, todos somos tentados por esas cosas. Pablo en Efesios dice, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza revestidos con toda la armadura de Dios para que puedas estar firmes contra la sensibilidad del diablo y Pablo dice abundando siempre en la obra del Señor abundando. ¿sabes qué la palabra ahí quiere decir exceder una medida abundar hasta rebalsar abundando siempre en la obra del Señor eso es lo que Dios nos dice pero ¿sabes qué? no lo hagas porque tienes que hacerlo cuando una persona así sobre todo los jóvenes se enamora por una muchacha le dan la vuelta al mundo por esa muchacha, ¿no? O una muchacha por un varón. Si amamos al Señor, vamos a abundar en servicio al Señor y a su pueblo, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Realmente yo te invito, si no has recibido a Cristo como su Señor y tu Salvador, tú no puedes tener esta esperanza en la resurrección, pero hoy lo puedes recibir. Tal vez eres miembro de esta iglesia, pero está bajo la ley. Tal vez has estado en la iglesia tradicional por muchos años, ¿Y tú estás esperando en que María interceda por ti? No, debemos de estar firmes e inmóviles en Cristo Jesús. Él es el que salva. Te lo tengo que decir porque, si no te lo digo, traiciono a mi Señor y te traiciono a ti. Recibe a Jesús, pon tu fe en Jesús, y dile Señor, entra en mi corazón hoy. Ahí donde estás, ora, y vas a tener vida hoy, y vida eterna, y luego cuando el Señor venga, vendrá por ti, y vas a oír la voz de la trompeta, la trompeta de Dios. Ora conmigo, porque no termina en polvo, después del polvo un día, hay una eternidad. Ora conmigo. Padre Santo, te ruego perdón por mis pecados. Hoy recibo a Jesús como mi Señor y mi Salvador. Él es mi Papá hoy. Hoy te recibo como mi Papá, como un hijo que te necesita, te necesito y te recibo también como un siervo que recibe a su Señor, dispuesto a, a obedecer. Y te recibo también como un discípulo que viene a su Maestro para que le enseñe, dispuesto a aprender. Y también vengo tal como estoy, pecador, pidiendo que, Señor, me perdones mis pecados. Y sabes que el Señor te perdona porque para eso vino. Si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte toda injusticia. Entra a mi corazón, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Padre, te doy gracias por los que han hecho esta oración aquí y por el internet y por el CD o DVD. Llénalos de tu espíritu y, Señor, que puedan congregarse en una iglesia donde reciban tu palabra y dales el entendimiento y la sabiduría y el entendimiento de tu palabra, el gozo, la paz y la protección, Señor. En nombre de Cristo Jesús y los que estamos acá que te conocemos. Gracias por tus palabras, por tu exhortación, Señor para que caminemos sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Padre, queremos ser fieles a Ti, fieles hombres de valor, hombres dedicados a servirte, ayudarnos en nombre de Jesús. Amén.